0: Всем привет! Это подкаст «Страшно. Реально». И сегодня будет такой небольшой бонусный выпуск с апдейтами по некоторым из дел, о которых я рассказывала в предыдущих своих выпусках. Где-то появились какие-то существенные подробности, где-то разъяснились некоторые моменты, которые были довольно запутаны на тот момент, когда я говорила об этом деле. Вообще за всеми делами, о которых я рассказываю, я стараюсь следить и если появляются вот какие-то такие э, новости, я публикую в своем телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании подкаста, поэтому обязательно подпишитесь. Там помимо каких-то обновлений я рассказываю еще что-то дополнительное по теме Трукрайма, Ну и все в таком духе. В принципе, я думаю, будет интересно, поэтому обязательно подпишитесь. И первое дело, о котором я хотела бы вспомнить, это дело Игоря Гаврилова. Если вы слушали, если вы помните, это подросток, который пропал. Пропал 7 мая 2020 года в поселке Контики Республики Карелия. На данном этапе дело открыто, как писал отец Игоря. Дело продолжается, но никаких, в принципе, подвижек по нему нет. То есть, версия следствия это, что Игорь сам заблудился в этом лесу, сам замерз. Но здесь, как я и говорила, есть большое противоречие в том, что волонтеры проходили именно по тому маршруту, по той точке, где нашли останки Игоря, их нашли, их захоронили в июле, или, если не путаю, вот в летний месяц, по-моему, в июле этого года. И вот волонтеры и, соответственно, родители, они говорят, что ну, не заметить этого, не заметить тело подростка было бы сложно, с учетом того, что они там вот проходили прям по этой точке, и там ничего найдено не было. То есть в этом деле также остается много странностей, и основная из них — это телефон Игоря. Когда я рассказывала вот в самом первом своем эпизоде об этом деле, тогда еще как-то были размыты данные о телефоне. То есть телефон Игоря нашли без каких-либо отпечатков пальцев, без какой-либо информации, вот... Кто вообще владел этим телефоном, как Игорь его там потерял или, ну, в общем, вообще было ничего непонятно. И вот спустя два с половиной года родителям так и не сказали, кто пользовался этим телефоном. Известно точно, что телефоном пользовались, и что с него звонили, звонили с него больше 10 раз, были как входящие звонки, так и сходящие. При этом человек даже зарегистрировал на этом телефоне свою электронную почту. Но вот его якобы так и не вычислили. Экспертиза так и не смогла определить, кто был этот человек и зачем он пользовался этим телефоном. Как сообщается, неизвестный начал звонить с телефона Игоря через 2-3 часа после того, как Игоря видели последний раз в частном секторе у дома номер 2 семь на улице Возрождения, если вы помните, он туда вот заходил. И кто-то пользовался этим телефоном с утра до ночи, и, то есть вот в течение суток, и что этот телефон даже разрядился, вот так его активно использовали. Детализация номеров проводилась, но нет абсолютно никаких наводок на тех, кто может вот быть причастен к пропаже Игоря. Один следователь, он постоянно вот в этом деле сменял другого, и родителям так и не могут сказать конкретно, что было с телефоном их сына. Это вот все по словам юриста семьи, я так понимаю, которые помогают им разбираться в этом деле. Отец Игоря, Дмитрий Гаврилов, он также говорит, что данные из телефона, они, конечно, могли бы помочь пролить свет на правду о пропаже их сына, но ничего не получилось. И им дали номера этих телефонов, по которым звонили после пропажи Игоря, но сами родители по ним не звонили, а доверили эту работу следствию. Отец Игоря говорит, что он просто пробил номер через приложение getcontact, чтобы найти имя абонента, но также ничего не получилось, и все номера эти разные, и совершенно никак не связаны с Игорем, то есть он эти номера никогда не звонил, и в телефоне их, конечно же, не было. То есть в этом деле вот э, стало ясно по поводу телефона, то есть пробивали, не пробивали, что дал этот телефон, вот это самый главный, так скажем, апдейт по этому делу. Я... Пыталась найти информацию по делу Ярослава Лившина, который также пропал в Балашихе в 2021 году, но никакой информации по этому делу нет. Его мама периодически выкладывает рилсы, где говорит о последних каких-то новостях по делу, но последнее видео было еще в мае. Там она говорила, что дело оно постоянно передавалось, как-то скрывалось от них, в какой оно сейчас инстанции, и в конечном итоге дело закрыли. При этом э, они кое-как вроде добились, чтобы они ознакомились вот с этим делом, но они, по-моему, будут добиваться, чтобы его заново открыли или будут как-то обращаться к каким-то частным там э, конторам, чтобы продолжать вот э, расследование, то есть они, конечно же, категорически не согласны, что Ярослав сам ушел, сам замерз в этом лесу, а следствие придерживается именно такой версии, то есть дело, я так понимаю, закрыли на том, что он сам туда ушел, и в связи с какими-то обстоятельствами он сам там погиб. То есть никто не причастен к его гибели. Мама Ярослава винит бывшую девушку. Вот Ярослава, с которой он долгое время встречался, даже сделал предложение, но так свадьба и не состоялась, и мама говорит, что она очень плохо на него влияла. Вместе с ней он начал там, употреблять какие-то м- незаконные вещества. Девушка это в то же время все, ну, как бы она отрицает, что она как-то плохо на него влияла, и что он сам абсолютно добровольно с ней вот э, все это делал, а что мама, наоборот, его очень сильно опекала, очень сильно контролировала и постоянно во все лезла, и даже их свадьба якобы не состоялась, потому что вот его мама была так сильно против, и вот э, из-за этого они как бы расторгли назначенную свадьбу. То есть, к сожалению, по этому делу больше никаких новостей нет, хотя я очень пыталась что-то конкретное найти. По делу Димы Была проведена вторая повторная экспертиза. После первой, я напомню, что было... Определено, что якобы у него в волосах есть никотин, вот что он якобы там где-то на него надышали этим дымом, но повторная экспертиза не подтвердила, что есть какие-то вообще в принципе вещества у него в организме, нету никаких у него веществ в волосах, были подтверждены ссадины, да, что есть у него на теле какие-то там синяки, такие царапины, ну, не глубокие, не серьезные, но тем не менее есть. Также... Была озвучена причина смерти, это остановка сердца. Но остановка сердца, она как бы... Родители, они не подтверждают, что у него были какие-то патологии сердечные. Так же, как и врачи, как я понимаю, они не нашли никаких патологий. То есть не было озвучено, что там у него тромб или там еще что-то. Просто вот что остановилось сердце. Но, в принципе, много таких случаев, когда вроде родители не знают, что есть какая-то там патология сердечная, но при этом она есть, и вот человек умирает именно как раз-таки из-за проблем с сердцем, хотя ни- ничего, казалось бы, не предвещало. Но, как высказывают предположение, что сердце у него могло остановиться в результате какого-то сильного стресса, сильного испуга, такого потрясения, что просто оно не выдержало и остановилось. Это связывают с тем, что глаза у него были открыты в момент, когда его нашли, и вроде как выяснили, что у него резко поднялся сахар, и вот от этого как раз-таки испуга, по-моему, поднялся, не упал. И вообще, в принципе, при стрессе, насколько я знаю, сахар, он вот увеличивается в крови. И вот у него якобы так сильно поднялся, и вот сердце, оно просто не выдержало такой нагрузки эмоциональной, и вот просто остановилось. По, опять же, заявлению родителей, никаких проблем с сахаром, то есть сахарного диабета у Димы не было, поэтому просто так подняться сахар у него ну, вроде как не мог. Также экспертиза установила, что он принимал пищу за минимум, за 10 часов до момента смерти. Также почему-то вот эта экспертиза говорит о том, что у мальчика было как бы истощение, что он вот не ел, у него истощение, и что это также повлекло за собой вот этот стресс и нагрузку на сердце, на организм. Но 10 часов это не такой большой перерыв, чтобы у него случилось истощение. Может быть, в принципе, у него была такая структура вот тела, он же был такой довольно худой, может быть, в принципе, он всегда так питался, и поэтому они подумали, что у него там истощение, или из-за его вот габаритов, из-за его фигуры они подумали, что у него истощение. Но вот по экспертизе было, что он ел минимум за 10 часов до момента наступления смерти. Также точную дату, когда вот он погиб, установить не могут. То там 6, то 4, то три дня вот с момента его ухода из дома, то есть непонятно. Но почему-то даже иногда говорят 6, хотя он погиб, там, по-моему, пять дней прошло вот от момента его ухода до момента того, когда его нашли. То есть такие какие-то абсурдные даже оговорки случаются, ну, то есть дело открыто, дело продолжается, экспертизы продолжаются, и, возможно, вскоре мы даже... Узнаем что-то более весомое по этому делу. Ну и дело данных или иных, по которой до сих пор не могут установить никакие обстоятельства ее гибели. Отец вроде как заявляет, что будет эксгумация тела, чтобы провести повторную экспертизу, потому что первая так и не дала ответ на то, как вообще погибла Дана, и из-за чего она погибла? Вроде как, это механическая асфиксия, то есть перекрытие воздуха, невозможность, чтобы легкие расправлялись, и вот именно из-за этого, то есть не то, что ее там за шею брали и душили, а просто, что вот ей как-то, ее как-то сдавили, как будто бы, что вот она не смогла дышать. При этом как-то нету, информации, что у нее там было ток легких, не было ток легких, и этой информации, возможно, даже и не будет, так как у семьи, если она ходила на программу к Малахову, вся какая-то такая информация, она будет проходить изначально через программу Малахова. Вот если отец настаивает на эксгумации, то, возможно, вскоре она появится. Главный подозреваемый Эдуард Голиков ему продлили содержание под стражей до 10 января. Изначально он должен был находиться под стражей до 10 октября но вот ему продлили, и, возможно, потом еще будут продлевать, если никаких подвижек по этому делу не будет. Также апдейт по телефону Данные, которые вот этот Эдуард у нее забрал и где-то там прикопал. Телефон был обернут вот ее бумаги, которую она несла с собой, и вот самое главное вот эта фотография, которая есть с места гибели данных, на которой она вот запечатлена, так и не удалось установить, и нет вообще никакой информации, откуда вообще взялась эта фотография. Изначально была информация, что эта фотография с самого телефона данные, и вот что ее сделал Голиков. Потом оказалось, что эта фотография не с телефона данные, а то есть она откуда-то там где-то просочилась, но так и нет информации, откуда. Но вот по, в принципе, визуалу она как будто бы сделана, знаете, вот прям вот, вот очень с высока, как будто бы вообще с дрона, либо ее вот сделали ну вот в ночное время суток, ну что почему-то фотография вот такая вот черно-белая, то есть там вообще нельзя определить день это ночь, как будто она под какими-то софитами, что ли сделана, то есть там вот такой вот как будто белый свет на нее светит холодный, вот и очень с высокого какого-то расстояния вот сделано это фото, то есть не подтверждено, что это фото взято именно с телефона данных, как это было по первоначальным данным. Также следствие не убирает, не отметает версию, что э, другие люди могли быть причастны к ее гибели, потому что на этом видео есть другие люди, которые также идут в этот лес, есть какой-то спортсмен, который вот бежит. Также вот вызывает странность, что удалены переписки, было установлено, что э, с ее вот Телеграм-канала были удалены все люди и были зачищены все переписки. И самое главное, что никаких веществ не обнаружено в ее организме, никакого там кофеина, как говорили, что там у нее, не знаю, 10 энергетиков 3 с собой нанесла еще до этого выпил. Нет никакого высокого содержания кофеина, каких-то там наркотических веществ, ничего этого обнаружено не было. То есть, поэтому нет никакой причины смерти, нет результатов экспертизы. И Эдуард Голиков пока что является самым главным подозреваемым. Его мама говорит, что это было в его природе, в принципе, в его таком распорядке дня, нормой покататься на велосипеде вечером. Также она заявляла, что ее вот преследуют. Прям вот ее травят из-за того, что ее сын является главным подозреваемым по этому делу. Ну вот это все апдейты вся какая-то новая информация, которую мне удалось найти в разных источниках по делам, о которых я говорила до этого. Если вы что-то забыли или не слышали еще предыдущие мои выпуски, обязательно послушайте, чтобы понять, о чем я вообще здесь говорю. Обязательно подписывайтесь на телеграм. Напоминаю, он есть в описании подкаста. Ставьте оценки, подписывайтесь. Спасибо, что слушаете, и надеюсь, вы вернетесь снова. До скорого!